0: Hello， 大家 好， 欢迎来到出路。我是克拉拉啊。这一周很高兴可以和我的学姐还有我的学妹一起来给大家带来这一周的节目。那我们先简单的做一个自我介绍吧。我们讲一下自己的名 字， 然后目前在呃戏剧治疗这个领域的大概大概待了多 久？ 走这条路走了多 久？ 然后 嗯， 再问一个戏剧治疗的问题。嗯，如果你今天是某一种口味的冰淇淋，是什么味道的
1: ？Hello， 大家好，我是 j i m 然后我也是《出路》的主持人之一。嗯<笑>、um, ，很高兴今天能在这里跟 Clara 和还素未谋面的学妹 Daisy， 然后一起聊聊天。嗯、um, ，我是已经系就是在纽约大学戏剧治疗。专业毕业工作快两年了，对，我是2021年毕业的，然后现在工就是一直毕业之后就是一直在工作，嗯、uh, ，对我们是那个疫情的时候，就是在疫情的时候学读的这个专业，所以就是我们叫呃、uh, ，Covid cohort， 就是我们是疫情疫情的这一批学员，对。我今天的冰激凌口味是啊，我感觉应该是香草巧克力吧，我说不上来为什么，但感觉就是比较简单，但是又还是有个不太一样的两
0: 种 flavor 两种口味。让我接过来了哈，嗯、um, ，大家好 ，again， 我是克拉拉 Clara, Clara.。呃，我目前是 N Y U 戏剧治疗的研究生二年级，然后呃，我是 Covid 结束了之后开始读的戏剧治疗，也就是呃一年前的时候，嗯，现在还没有开始正式的从业，还在苦哈哈的做实习，然后今天又是被实习压满的一天呢，啊、嗯，所以我觉得如果要我用一个口味来冰淇淋口味来形容我的一天。可能是非常非常黑的 dark chocolate， like 百分之八十五以上的 dark chocolate， 然后里面还加了 salted caramel， 就是味道很很奇怪。你单独听好像哪个都还挺正常的，但是全都被压缩在这一个里面，就让人觉得过分的浓烈和腻得慌。然后接下来传给 Daisy。
2: Hello， 大家好，我是 Daisy， 然后初入的一个新朋友吧。我是 NYU 戏剧治疗研究生一年级，然后踏入这个领域两周，<笑>真的只有两周。然后呃，我的 field work 什么账是明天开始，所以我现在还有点小紧张。冰淇淋口味我觉得很奇怪，但是我们现在好像都跟巧克力沾点边，不知道为什么哈。呃，但是我的。Flavor 应该是 mint chocolate chip。就是我感觉我从知道了这个口味一直到现在我都没有太明白我喜不喜欢这个口味，然后我一直在 decide 我喜不喜欢这个口味。然后今天本来可以是完全巧克力美好的一天，但是。突然就是有一件小膈应的事情发生，然后就变成 mint chocolate， 就是有一点点怪怪的。但是我又觉得就是还好，就是又觉得还还可以吧。对，这就是今天我的状态。好的，呃，今
0: 天这一次我们的主题叫三岔路口啊，就是为什么会起这个名字，其实也是因为我们三个现在在。不同的一个选择的路口和阶段吧，就是我自己目前可能是即将面临哦，明天就要选我的论文课题，然后呃接下来很快就是面临着毕业，然后找工作等等，所以就是站在学校和呃实际的表达性艺术治疗从业的这个路口。然后 Daisy 呢、就是刚刚进来嘛？刚刚进入这个领域，可接下来也会有很多，就是呃，关于流派上的选择啊，然后呃，对这个领域的新的了解啊，等等之类的。军的话，就是已经工作了一段时间，现在正在面临一个抉择，对吗？对，应该
1: 主要就是自己想要跟什么样的人群合作呀，或者去什么样的机构工作，以及当然还有就是身份问题。
0: 其实可能，我觉得这个对我来说是有一点，嗯，和我的预期不一样的。就是进戏剧治疗这个领域前，大家可能会觉得说这是一个非常小众的领域，你进去了可能就这一条路这么走了。但是实际进来之后，就哪怕我现在还没有开始正式从业，已经有非常非常多的选择和路口出现。啊、嗯，我们今天其实也可以来聊一聊，我们在戏剧治疗这个领域目前为止。碰到过哪些选择？即将面临哪些选择？然后又没有什么特别特别 struggle 的，或者觉得自己就是做出的特别好的选择
1: ？我觉得好像就是普遍来说，做选择都挺难的，就是一件挺难的事情，就是需要我们自己非常可能，就是越来越多的了解自己吧，以及要去看自己以前做过的选择，然后。当时自己是否就是觉得满意，或者觉得，嗯、呃，可能就是通过一些失败的例子来了解自己到底适不适合，嗯、或者会不会喜欢？因为，嗯、做出了选择，然后就是你可能就会知道这
0: 个，就是你就会去更加深入体验这个东西。对我来说，比较离得比较近的、比较 relevant 的，可能就是在。选实习这件事情上，然后因为我动手的比较早，然后我申请了好几个针对不同人群的，然后有我有申请过就是 eating disorder 的 outpatient， 就是关于近视障碍的一个嗯门诊类型的一个 program， 然后线下线上我都有申过。其他的我主要申的是就是私人诊所 （private practice） 的这种工作，然后可能每一个 private practice 它针对的人群或者是 community 会不太一样。呃，大部分可能做家庭、做小朋友的会多一些。然后还有呢，就是我现在有另一个所在的地方，是他会跟很多社区的机构合作，然后可能会有一些呃学校啊，或者是。呃，老年人的群体这样子，我觉得就是其实我当时遇到的这各种 setting 还是挺不一样的，或者去面试的这种 setting 什么还挺不一样的。最后促使我自己做出就是选择说，嗯，比较喜欢做这种 private practice 的工作，可能还是在于自由度会相对高一点。就是在 private practice 里面，你可以。自己去 reach out 到你的 client， 然后你可以自己设计你的 session 长什么样子，然后这个 treatment arc 是长是短，嗯，自主性都会比较强，然后嗯，相对来说你做的这个 work 可能也比较多吧，就是从最早的 reach out 开始，你一直跟到这个 treatment 结束都要参与。如果你是选择在一个像那个门诊的那个机构。我去面试，我很明确的感觉就是他们是有一个系统的 protocol 的，就是作为治疗师你在里面也许有一定的自由度，嗯，但是他还是有一个大的框架在那边，你需要跟着他走。这可能是当时促使我最后做出选择，说还是不去了。对
2: ，嗯，我觉得对于我来说吧，因为我是个行业小白，但是我真的很 passionate， 就是我很喜欢。现在在学的东西，并且比较坚定，说我学这个是一个正确的选择。首先就是来 N Y U 就是一个选择，然后因为我可能跟学姐们我不知道一不一样，我申请的研究生项目有很多，嗯，不一样的领域吧，就不是我当时已经很坚定的，就是说，哦，我要一定要学戏剧疗愈，我还申了 Marriage Family Therapy。就是婚姻家庭，包括 mental health counseling 更宏观一点的，包括还有 education 相关的一些啊，就在学校里面啊这种。所以可能当时，嗯，也面了不同的学校，然后也录了不同的学校，但是选择 NYU， 仿佛那个选择是我和老天爷共同选择的，因为我当时在这个 program。面试的时候就感觉我有了一个指引，然后所以我觉得我在这里非常合适，我觉得 this is where I belong， 我就应该在这里学这一样这这一项东西，所以可能感觉我当时特别的 trust 我的这个直觉吧。然后最近我觉得一个很大的领悟就是相信自己的直觉。在不同的方面啊，不管是在学习的过程中，还是说其他方面的 decision making， 刚刚克拉拉有提到，她现在在第二年在做一些 internship， 但是我第一年还在做一些见习，就是 field work。可能因为我还没有足够的知识，所以可能嗯没有那么大的选择的权利，说我去选择我要做这件事情，去做那件事情。现在更多的是。给我什么，我就非常渴求的去做、去尝试。嗯，我是把这个选择权交给给我的人，就是只要你给我一个机会，我就一定会抓住他，这个是我最近的一个想法吧。包括当时在选择见习的 organization 这些组织的时候，我也是觉得自己先不要纠结那么多，不要那么挑剔，我就先去选择那个选择我的人。他选择了我，我一定要去试一试。既然他不是一个我讨厌，只要他不是一个我绝对百分之百讨厌去的地方，我就一定会试一试。所以，我也希望说以后学习更多，嗯，有了有了更多对这个行业的见解，我可以有自己选择的权利，就是看看以后怎么样吧。我还挺期待这些的。
1: 我感觉就是你们就是现在讲的这些，因为这些阶段我都有经历过，就或多或少觉得可能都有一些相似。的当时可能进入这个项目的时候，应该也是满心期待，就是有很多的热情。然后我当时因为也升了，我升我升了一些，就是只是就是 mental health counseling， 就是只是做咨询师的项目也有路。然后。但是确实也是，我觉得跟 d a c e 讲的比较像嘛，可能觉得这个项目是比较特别的，是可能给我自己让我自己觉得感应是比较大的，可能觉得我自己是，因为我我当时就是觉得，如果我选一个项目，就想选一个自己喜欢的吧，可能我还是出发点还是在就是我自己想要去尝试的，然后我可能现在觉得我自己也是一个比较是一个 adventurous。就可能就是爱冒险的一个人，所以可能就是会更加倾向于去尝试那些自己还探索那些自己还未知的一些领域，然后也很有趣，觉得也很对自己来说是一些新的挑战吧。我觉得也是，嗯，然后也经过 Clara 说的这些选这个实习的地方啊，然后我当时就感觉。有一些人，他是比较知道自己想做什么，或者就是因为他自己做过比较多的事情，然后他可能知道。呃，当时就我听，我感觉就我听到就有同学很明确的说，他不想去 Inpatient， 就是他不想去住院的这些地方，就是这些机构。那当时我也不是很清楚，对我也不是很清楚自己是想要去，或者说也没有底吧，也不知道就是说哪里就是我就能去了，然后就就是。这些人群对我来说都还是挺陌生的，就是不论是青少年，可能青少年我还是熟悉一些，然后，但是到可能成年人到老年人，这些都是可能对我来说都是一些新的人群，然后，以及后来我觉得好像在考虑的，嗯、考虑实习上可能就是。嗯，更多的就是去申请，然后看，嗯，哪里有就是得到回应，然后我就去实地的去考察他们的地方，我会不会适应？但是我觉得可能因为疫情的关系，所以我也没有太多的选择，因为好像当时本来是要做两个实习的，但是后来就是，嗯，因为疫情就有些地方就关掉了，然后我就没有办法做实做去那边做实习。所以也是比较特殊的一个一一年时间，感觉有一些部分也是没有办法很好的去，就是按照你想法去做，就一切你你你想要去努力争取或者什么的，但是其实没有没有太多的选项，对你觉得好像是在一个生存的模式吧，就是生存模式。对我觉得我们还是好像感觉疫情那段时间更多是在生存模式，都不知道。怎么样？就是来完成这个项目，这样子，觉得好像，对我觉得，因为对大家来说都挺未知的，以及对老师来说也是，就是他们也不太知道，就是线上教戏剧治疗会有什么样的变化，因为他们自己也不是很熟悉。嗯，对。但是感觉就是好像，但是读下来之后又觉得好像自己变成了就是那种全新的一代人。全新的一一代人，就是知就是知道怎么去做这种线上的戏剧治疗，感觉也是一个变成了一个新的优势，好像好像嗯，然后现在我觉得我又面临着更加实际的问题，就我觉得从业之后就是面临就是真实的意识到我们这个行业处在。心理行业的最底层，就是就是我们这个不论是证啊是什么的，就是选择的比别的证要少一些的，就是我们这个专业也才四十几年，就是它也没有很强的这个，就是也没有时间非常的久，然后我们的这个证也是一个新的证。所以就会面临更多的挑战，就永远都是感觉是有很多挑战，以及我必须要去想出新的方法来面对之类的，感觉就是摸黑的感觉，就因为我前面也没有太多学姐，没有就是没有学姐在纽约从业，然后学姐都没有拿这个证，或者就是去读别的专业就感觉就是前面没有学姐、嗯，然后我觉得就是我也不知道，就是我我也只能就是跟我同同学的这么两个人，我们两个人就是自己在那边摸索嗯，嗯，所以我觉得就是还是有挺多挑战的，但我感觉读这个专业的人，可能我们就是创造这个行业还没有的一些东西吧，或我们自己去创造一些资源，嗯，嗯但是这些东西就是。觉、就、得、是、对你们来说就是现在聊这个就是很早，但是确实就是这些资源可能就是还很少，对，嗯，还是需要我们自己去创作
0: 。嗯，我觉得刚刚在讲的有好几个点，我都想 circle back。先从为什么选这个领域，当时怎么申请啊？嗯、uh, ，我就申了 NYU 这一个 drama therapy 的 program， 其他我申的都是。Quantitative psychology 就是量化心理学方面的，因为我本科是学的统计和心理学，然后觉得这个方向可能比较好找工作呀，然后以后如果想做研究做 research 也比较容易啊，所以大部分我申的都是这个方向的研究生项目，但是就是因为找到了细剧治疗，当时我在国内呃本科毕业了以后工作嘛，就是。Covid 那两年，在国内工作，然后就是相当于和心理学和戏剧都 took a break。然后我觉得 ，at some point， 我就觉得我没有办法接着过我接下来二十几年，我会死，就是我会我会干涸，就是感觉自己整个人整个灵魂会干涸掉，然后。就想说再重新出来读书，就找到了 NYU 的戏剧治疗。我就觉得，就是有一种 calling 的感觉。我觉得这个就是就是我应该学的东西。然后它是我最喜欢的两个两个事情 bash together， 就是天下还有这么好的事儿吗？呃，然后就跟我妈还吵了一架，因为那个时候国内对这个东西的认知是认知度是挺低的。呃，就是 COVID 结束之后这两年，突然所谓的表达性艺术治疗或者疗愈这个领域开始吸睛了，开始有人知道了，开始有人愿意去学了。呃，但是我在申请的那个时候还是没有什么认知度的，所以还跟我妈小闹了一顿。嗯、呃，就觉得哎呀，花那么多钱去学这个项目，学出来有工作吗？不一定有工作。啊，你是准备留在美国吗？然后什么什么的，还在当时还在纠结这些事情，但是真的就很想学。还记得那个时候是走在下班回家路上，然后我跟我妈也不在同一个城市，我就一边给她打电话，我觉得很 frustrated， 我怎么样才能让她知道，就是这个东西真的是，真的是我我的 calling， 就我我说我妈，这个东西就是我我。这辈子到现在为止没有这么想学过一个事情，嗯，真的没有没还没有到过这个地步。当时在路上跟他打电话就挺 frustrated 的。我最后就是抱着拼一把的心态，因为我没有戏剧的专业背景，嗯，然后就是试一试，就申了这么一个，结果就进了面试，然后就半夜。呃，十点到凌晨四点吧，面试在线上，然后就见到了我现在的同学，以及可能还有一些在其他目前在其他 program 的未来可能会碰到的领域里的同事，然后还有教授。当时呃 ，Maria、Nisha、Adam、呃 h e i d i 好好多教授，就是这个 NYU drama therapy 里面的。Big heads, 都在里。面。那个时候的感觉就是，哎呀，找到 community 了，对， vibe 特别好。嗯、um, ，加上我，我这个 cohort， 我们是 COVID 之后第一次大家 in person， 所以我觉得我们也有一定的特殊性，就是大家都想 get along， 然后我们又需要这个 human connection。然后我们这一届就是属于特别的 family 的那种感觉，呃，当时 orientation 第一天我就我就是在大家面前爆哭，然后嗯、呃，我们年级到目前为止就这个整个 c o n f r e 的氛围都特别好，大家会嗯一到生日的时候 WhatsApp 里面大家就是狂狂发的那种，呃，我觉得跟我们。回来了，这个就是来上这个 program 的 timing 有很大的关系，就也是和我们每一个人来的那个年份，它带有的特殊性，可能也会有一定的关系。呃，像 Daisy 和我就差一年，但我觉得你、你们、你们的同学，我见到那个感觉和 energy level 和我们 cohort 就不太一样，包括我和我直接上一届，呃。我好像之前也提过，就是教授们给他们的形容词是 ice and fire， 就是 opinion 特别强，然后每个人个人风格特别强，他们也就是 don't hesitate to fight for stuff 的那种感觉，和我们 cohort 就会挺不一样的。所以我也在思考，就是，嗯，我们为什么最后，哇，当然有年龄的原因吧，我们最后为什么 wind up 在这样的一个 cohort 里？嗯，这个有多少是呃年份的特殊性，以及我们这些人身上有什么样不同的特质？我们可能之后会不会每个 cohort wind up 有一些不一样的侧重点或者怎么样的？我在思考这个事情。年份特殊性
1: 肯定是有的，因为每个 cohort 每个每一年的学生都不一样，然后每一年学生。大家在就是这这学生就是一期的学生都是固定的嘛，大家就是一个小团体，那每个团体感觉而且听上去应该都不一样，所以我觉得你们你们的团体确实听上去就是非常的温
0: 馨。对<笑>、okay, ，我我记得好像是就是有一节课叫 Group Dynamics， a c 行现在在上 Group Dynamics，、呃、就是我们一进来的，一节必修，第一个学期的必修。然后 at some point, 我们的教授就跟我们说 you guys are too nice to each other. 就是我们的教授是个 New Yorker, 然后他也比较<笑>比较 salty 的那种但是他就是他就是你们 you are too nice to each other. I encourage you to take some risks. You know, every group, 每一个组每个团体一定都会有那个 arc 嘛会有 conflict 等等等等会有这个 arc. 可是你你们你们到现在没有我们可能到还剩两周。呃、uh, ，这个课快结束了，然后 everybody everything is like sweet. 然后没有过什么大的 conflict. 就是你自己也可以感受到嘛。可能这样的，其
1: 实团体氛围，因为每个团体应该都是不一样的。但是，嗯，可能就是确实跟每个人的经历有关吧。也是我觉得就是缘分。其实因为你也不知道这个团体，就你也不知道你的 cohort 这个团体来的是什么人，然后。觉得这个也是幸运吧，嗯，但是以后你一定也会就是接触到不同的团体，然后嗯，可能在现在去练习这个，就是老师肯定是希望你们至少有过这样的一个经历，就是在一个比较安全的环境下去经历一些挑战，嗯，以至于你在遇到那些挑战的时候不会特别的惊慌，就想说哇，怎么会有人是这样的？就那个火是很强烈、嗯，因为我也听说过，然后也感受过。就是，嗯，我觉得就是，嗯，每就是我觉得就是可能每个人的经经历上就会不一样，以及你可能就是在日后团体里面也会，就是可能会遇到这些事情。嗯，嗯就哪怕你现在没有遇到，但是也是有可能就是在之后遇到的那种
2: 。我觉得刚刚君说。嗯、uh, ，我们现在在这个行业里面是要不断的去发掘一些新的东西，或者是不断地去探索，因为我们选择这样的一个行业之前就已经知道了。OK， 我们很小众，但是我们为什么还要去选去做这件事情？可能就是因为它有很大的这种潜能吧。然后聊到说现在同年级的这个客户。大家好像每一年的氛围不太一样，但是就是我最近也在思考这个问题，因为克拉拉之前跟我讲说他们的 c o r t 有多和谐，然后我说天啊，这就像做梦，然后做梦一样，我说怎么可能会这样呢？然后我就也意识到说，确实我自己的 c o r t 跟克拉拉的就是不太一样的。那所有，但是所有的我们这些人都是同一批老师选择出来的人。所以，我现在就在坚信说 ，OK， 他们选我们是有他们的道理，他们肯定也知道，就是说我们之间有很大的不一样，可能这也就是为什么他们会选择我们。这个是我最近的一些反思，因为我他们也需要更多的人去说创造新的东西吧，带来新的见解。尤其是我觉得最明显的就是我们这一届的客户特别年轻。比呃之前的几届都是很多都是，呃大学本科刚毕业的，很少是那种工作可能十几年、二十几年又回来转行的。因为当时克拉也跟我说，他们年级有有一些人是这样的情况，但是我们年纪真的非常年轻，就是大家上课的时候就是很有能量，特别能量满满、能量爆棚的那种说。说今天我一定要给这个教室带来。一种很好的 energy 吧，所以我觉得这个也是不一样的一个点。我自己作为一个呃新毕业的本科生，也是一个很好的事情。希望自己可以也可以带来一些新的反思，一些新的新的能量吧，给给这个小点说给我的客户，大一点说给这个行业
0: ，还挺有趣的。就是我们也聊到团体这个事情啊。Um 每个 cohort 君也说嘛，每个 cohort 就是一个自己的这个小团体，然后每个团体会遇到的 challenge 可能都不太一样。嗯、呃，就是说我们我们 cohort 很 lovey l o v e y 的那种感觉，嗯、呃，但是比如说像申申请实习啊、申请工作啊等等的时候，当我们面对一些自己没有办法去做选择和 take action 的时候，我们。我们这 c 号其实碰碰到了挺多这种 challenge， 就比如说 hospital not necessarily lay off， 就是有一些延迟啊，然后就造成了很多的 anxiety， 呃，还有就是实习的申请难免带来的就是有一种好像 putting we are forced into competition 的感觉，就是会在这种 moment 可能对我们这个团体来说是比较 challenging 的，因为我们。喜欢那种 everybody being nice 的感觉，我们就不太能 say it to your face. 就是 I'm getting frustrated， 因为我们现在处在这样一个 awkward 的关系当中。就是这可能是对我们这个团体来说，呃，一个挺特殊的 challenge 吧。呃，我其实还有一个就是挺想聊一聊的小问题，目前为止。或者在你印象当中，你在 drama therapy 这个 program 里面，你最喜欢的课或者最喜欢的 modality 是什么？为什么？有没有变过？嗯，大概就这样
2: 。我觉得我我可以先说，因为我真的不需要太思考这个问题，就是经历的还不太够多吧。但是，嗯、呃，目前课上面接触两个不同的流派，一个是。DVT developmental transformation, 还有就是心理剧 psychodrama 这两个，然后，嗯，我觉得我的感觉很强烈。我也回家放学回家跟克拉拉聊过很多次这个问题。我说我就是很明显的不喜欢 DVT， 很明显不喜欢那种很抽象的，然后更。performative 更 fictional 更这种感觉的东西，然后我当然我学的还不够深哈，就是不知道这个背后的一些理论啊，或者是他怎么样去帮助别人。但是我自己，嗯，当一个 therapist 就当一个心理治疗师，他作为一个他融入在他的客户的中间，在做 d v t 的时候，我的。感觉是我不太舒服，或者是就是感觉会有时候很僵硬，因为我不知道怎么样去引引导这样的一个一个组吧。然后我很喜欢心理剧，心理剧甚至我第一次尝试它，因为我们只上一门一节一次这个课哈。然后我们做的不是 psycho drama， 是大的心理剧，要做一个 scene， 我们只是用三句话的小故事，然后去演绎一个东西。然后当时正好我好巧不巧被，呃，这个故事的主人公选择做 protagonist， 就是这个 protagonist 他要引导这一系列的，嗯，故事的发生。然后甚至我被选择的那一瞬间去做这样一件事，我一个内向的人都会有那种 butterflies， 就是不是坏的 butterflies， 是很好的那种感觉，就是我觉得哇，好激动啊，就是要做这样的一件事情，嗯。然后我就很喜欢很喜欢，至少这一节课的感觉是这样。我不知道以后会不会变哈，但是就是那一节课，三个小时，对我的改变还是挺大的。然后今天上课又做了一次 DVT， 我就是一啊，就是 no 这个东西，嗯，不是很喜欢。因为我在戏剧这方面，呃，做导演做的比演员顺手一点，我更喜欢做导演。然后我觉得可能心理剧，嗯的这个 modality 是我更舒服的，并且我更有自信，我更会，就是我已经有这个之前的一些的，知识储备，嗯，所以它进展的也更顺利，让我自己作为一个引导者会更舒服一些吧
0: 。我觉得你最后讲这个点很很有道理，然后也在启发我，就是我一进来。我明确的感觉就是，我是不太会去做心理剧的。就是我我很我很明确的感觉自己更适合做组，然后我又我又是一个 prefer 当演员 instead of director 的人。心理剧的有一些 intervention， 可能是我经历过的，呃，就是 director 的风格或者怎么样。又让我会觉得有一些 intrusive， 或者我不是特别 comfortable。嗯、um, ，我更喜欢 D V T 里面那种，就是 while、wow, everything's happening a little bit fast， 但是就是我戏精的那一部分就会很很被释放。包括就是一进来的时候，我们也是在 intro to drama therapy 上 ，Nisha 就会带嘛 D V T。嗯， um, 然后还有 group processing 的。那个 Roxy 他也是学 DVT 出来的，跟他们两个都有体验过。然后 DVT session 的风格其实可以很不一样，它可以是很 hype 的，然后 energy 很高的，也有可能是非常 peaceful 的。我们我们 c o h o r 有过好几次都是那种特别 peaceful、特别慢，然后大家就是在 DVT session 当中就睡了呵呵，就这种感觉。嗯，总体来说我都是很 enjoy 的，所以我。我还是比较明确说，我以后应该还会继续再修一修 DVT， 可能还会往这方向走一走。嗯、uh, ，但是刚刚你有讲到过一个 moment， 就是你在心理剧上被选做 protagonist 的那个 moment。嗯、uh, ，我记得我们我的第一次心理剧的课，然后呃，当时也是做 three sentence stories， 然后我们是一个接龙的形式，有点像。就是呃， uh, 你被选择作为其他人的 protagonist 之后，你就要读你的 story， 然后再选下一个人。然后我明确的记得我在被选为 protagonist 上去之前，呃，妮娜有问我，就是我们的教授有问我，他说 ，Clara， 你刚刚有没有 ？Did you feel it that you're you're going to be next? You're going to be picked? 我说嗯，好像没有。然后 Nina 说 ，I had a feeling。然后你可能以后也会有这个 feeling， 你也会有这个感觉，这个直觉，就是还就是 Daisy。你今天进来的时候讲到相信你的直觉这个事情。然后我觉得在过去这一年，我有明确的感觉到我的 feelings 在变得更 sharp， 更准。现在我基本上每一节课都会有那么一个小的 glitch moment, like I'm gonna, I know what's gonna happen next, 或者 who's gonna speak next, 就会有那种小的 moment. 嗯， um, 我觉得可能也是对自己的感知更加有自信了。我更能够去 trust 我自己的感知，然后它也就变得像一个工具一样，它变得更好用了。嗯。嗯、um, ，这个我还是挺感谢 psycho drama 的，就是我觉得心理剧目前为止对我个人成长上来说是一个很重要的 modality。我也很感谢那节课，很感谢 Nina 给我处理了很多我自己个人的议题，然后解开了我的心结。但我 still I feel like 我之后不会成为一个心理剧的导师，嗯，我不会去做 psycho dramatist。从个人的性格上讲，或者是就我就更 prefer 演，我就比较戏精一点
1: 。我其实也没有特别强的 preference， 然后但是我现在是在学心理剧，就是我现在就是刚开始做长城的心理剧培训，但是我之前接触 DVT 也并不是特别多，然后但是其实两者体验下来都是挺好的，但是你让我就是。因为我也就是这个项目结束也快两年了，就是让我猛地一想起，我可能也确实就是可以向你心里去，因为就是当时的这种体验的冲击是比较大的，我觉得就是他的那种这三个小时下来，就是那种就是所以我觉得就是为什么为什么就是好像每次只能。我们是一周上三个小时，还是反正就隔一段时间，就你不能每天上这个课，感觉就是，他你需要还需要很很多时间来就是消化，然后以及我觉得我我觉得我听到你们有非非常多就是正向的体验，就是在这个过程中，因为你们的参与度很高，但是事实上我们在我们这个团体当中，就是他们的个人强。就是个人风格都特别的强烈，然后他们的这个我的同学他们的这些故事都是我闻所未闻的故事，<笑>所以我觉得就是，嗯，当时我跟我的同学的一个感受，就我跟我的中国同学的一个感受，就我们两个中国同学们，你的感受是我们时常都不是那个被选的人，我们很难就是被，嗯，选。这个事情就是我们会提出来，其、就、实、是、就是因为我们的团体的嗯矛盾点，可能就是听起来比你们我不知道不要比，就是说听起来就是有很多矛盾点，就是大家很爱自我表达，我能感受到我的团体的就是那种他们每一个人都有很强烈的风格，然后他们会哪怕是受了旁边的人的感染，因为如果大家都在自我表达的话，你也不得不去表达，因为就是。嗯，你你没有办法，就是如果你去照顾他们所有人，那你可能大概会累死。就是说，他们也希望你可以表达你自己，就是他们最想知道的就是你自己的观点，或者就是你自己的经历等等。就是他们都有非常，我我感觉哦，就是有很多这样子个性鲜明的人。然后，嗯，我当时的体验就是说，嗯，总是不会被选择。就是我是你们的另外一个，就是体验，就是不会被选择的人，其实感觉就是，虽然就是当观众也是有很好的体验，就是我也还是就像 Nina 说的，就是我说，嗯，你哪怕就是每个剧都是可能跟你有关联的，我觉得是这样没错。但是就是还还是我觉得有很大的差别，就是你的参与度很少的话，还是有很大的差别，我觉得。嗯，以及我现在去做心理剧，就是也就是体验会不一样。我也发现，就是确实是跟这个团体的嗯氛围不一样，就是你跟哪些人在一起，然后你们会不会产生这样的连接？他们会不会理解你？你你的演绎对？然后因为上周我刚好去参加了这个心理剧培训，然后当时他。是有被选，然后当时我觉得好神奇啊，为什么？怎么？就是我心里有一种印象，就是我不会被选。但是当时确实是有一个，在他选我之前，我大概知道他会选我，就是可能是因为这个组里面的人是怎么样的，你就会感觉如果有这么一个角色，他肯定会选我这样子。我觉得是是有是有这个就是弹力在里面，嗯，但是就是我也想提说就是。在一个团体里，可能会遇到很多的冲突，以及就是不被选择的人。其实，如果就是经常不被选，他也会感觉很失落，或者就会没有办法得到那样的体验。但同时，让我自己可能更关注我自己团体当中就是、不太主动去参与的人，可能我会就是给他们，就是更多能看到他们的嘛，就是可能我能。感同身受的那个部分，但是我觉得回想起来就印象深刻的确实是心理剧，就是有很大的身心的一个震撼的感觉。但 D V T 我觉得很有趣，我也有参加，然后 Nina 又就是邀请我去他们外面的那个 D V T 组，然后就是有去街上玩，就是他们玩的很疯狂，我觉得，但是这很有意思，就是去街上。但是我觉得那些大人，我看到那些大人，我的感觉是，他们真的不像是我们想象中的成年人。就是我觉得他们真的很放的、嗯，然后我觉得很有意思。就是不论是我去去看，还是我参与其中，因为我觉得我这个人可能也是比较 free spirit， 就是我可能也比较 open， 就是尤其是对一些新奇的事情。但是我觉得 D V T 它确实没有。可能如果说我们我们习惯于需要很多的理论，习惯习惯于需要很多的一些 psychological 的一些东西，就是我们觉得做这个是为什么呀？做这个是什么？但 DBT 它就是这个的反面，它就是让你不要去想为什么。而是让你先去做了这个动作，你想哎哎，我我我怎么就变成这样了？对，就是它，我觉得好像是我们习惯的一个反面，因为我们习惯可能有稍微更多一点的控制，就是一些 structure， 一些就是你知道你在哪一步，你知道你在做什么，然后你也知道就是在在哪个环境中。但是 DVT 好像很就是很野，我感觉很野，然后就是那种完全你就是。被丢进了一个丛林里，就是那种你你你就是去那边，嗯，在这个团体当中就很懵，但是你就马上又开始一种在这个丛林当中马上就是学会生存这样子，嗯，然后很有意思我觉得，然后你我也听说好像有一届的学生就特别喜欢 EVT， 我不知道这是会不会跟团体或者老师带的风格有关系，但我觉得、嗯。Nina 呃、哦、不是 Nisha 带的 DVT， 我觉得还是他做的活动都挺有意思的。就如果我不去想太多，就是为什么也做这些，但是做的那些事情都很有趣。就是我觉得就是那种眼界大开的那种感觉，一种新奇感，一种很奇特的感觉。嗯
0: ，我其实挺被一开始我就挺被 DVT 它背后的这个理论或者是它的 philosophy 所吸引的，因为它的 philosophy 是 based off of, of。Life is unstable. 然后你的每一个 moment you can't really predict. 所以，我们用这种 modality 来 tap into what's unconscious or subconscious. 在你这个潜意识层面，你会做出什么样的反应？这些都是被你之前的人生所有的经历影响的。然后，我们在这种很 transient、很 momentary 的瞬间当中，我们去。看到你的一些行为的 pattern， 然后找到一些意义，以及我们这个组为什么今天就突然会 emerge 出来这样一个故事，它是一个，所以它过程会比较快。但是我是非常被他这个理论 intrigued。再一个，我之前在里面的体验也还都比较正向，所以我还是挺坚定，我之后会去学 D V T 的。呃，应该是我上面一届。还蛮多学生都挺喜欢 D V T， 他们挺 split， 上一届比较 split， 三分之二左右是喜欢 D V T， 然后还有三分之一是特别特别喜欢 Cyclorama， 挺有趣的。我觉得我们今天有聊到我们做的选择，我们不没有做出的选择，然后被选择不被选择，以及这背后可能有自我的原因，有环境的原因，有背后时代的原因。On my side， 我今天有一个。我今天 projective 的 object 是这棵树，然后借用一个我 client 的 metaphor， 啊、呃，就是这个树它有两面，一个是所谓的比较 positive 的一面，一个是比所谓的比较 negative 的一面。然后 we are trying to grow this continuity tree。我们先来 D V T 吧，大家拿个拿个 shovel 铲子，然后往下铲三下，准备走一。二三，哎呀，好。然后我把这棵树放进去，接下来我们就是往这个树根上面放土。然后 ，you know， name the dust that you're putting on it
2: 。不确定性，生命力，瞬间，成
0: 长，沉默，不同，巧克力。好、哦，我们现在看着这棵树。Oh, everybody, take a breath in. Breath out. Now, this book, it will slowly in imaginary land. It will grow taller and taller. Then it reflects in the sunlight, and there are some little spots. Then from those spots, Take a tiny piece. 我应该拿出小小的一点点 That's something for you today. After our conversation, to keep on. 然后我们每个人自己找一个合适的、安全的地方，把它存放起来。谢谢大家今天来到出路。希望可以继续关注我们后续的内容。